0: Muito bem irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no comecinho da Bíblia fica esse livro, Juízes capítulo 6, é, se você puder deixar a sua Bíblia aberta, os irmãos que têm a Bíblia no celular, vão gastar um pouquinho de bateria, né? porque vão ficar o celular ativo é. É, 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 é uma forma nova, irmãos é, não tem nada demais, viu, você usar a sua Bíblia no celular, tá algumas visitas que eu faço, por exemplo eu levo o celular e lá ali eu leio o texto, é a palavra do mesmo jeito tá bom é, mas ler a Bíblia no, no livro eu não sei, eu acho que é, é especial é diferente, a gente se acostuma, né é, eu gravo, por exemplo a posição dos textos, onde que está fica mais fácil de memorizar inclusive, né? Muito bem, irmãos, nós faremos a leitura de um único verso desta palavra que está no verso 14. É a história de Gideão, né? E diz assim o texto: Então, o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá aqui na minha Bíblia impressa, o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livra Israel das mãos do, dos Midianitas, não te enviei eu, né? vamos orar, Senhor, abençoa-nos ó Deus nesta compreensão, que o teu nome Senhor seja glorificado Pai neste dia, muito obrigado Senhor por tudo, eu te peço ó Deus humildemente, ó Deus usa-me Senhor, apenas como instrumento nas Tuas mãos, e que a Sua Palavra, Senhor, possa ser recebida em cada vida. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quem disse que não há solução? Este é o tema da mensagem de hoje. Ah, antes de nós entrarmos, irmãos, propriamente aqui na história de Gideão, boa parte dos problemas das pessoas, penso eu, seriam eliminados, simplesmente se houvesse, uma ligeira correção, nas crenças, desta pessoa, é importante irmãos, nós frisarmos que como batistas que somos, é, está no nosso código de ética, inclusive, código de ética pastoral, é, nós devemos, como pastor da igreja, respeitar as crenças de todas as religiões. Nós não podemos, irmãos, impor a nossa crença. Nós respeitamos a crença das pessoas. Mesmo que nós não concordemos com essas crenças. Então o fato das pessoas acreditarem em tais e em tais coisas, é, não é para nós um problema a princípio. Porque é, nós precisamos, irmãos, como ser humano, respeitar estas diferenças, porém no entanto, é claro que há sempre uma vírgula, né? no entanto nós irmãos como batistas acreditamos que por intermédio da Bíblia, por intermédio das Escrituras Sagradas, nós conseguimos ajustar o foco das nossas crenças, de maneira que a nossa visão seja melhor em relação a tudo na vida, não apenas às coisas espirituais, aos valores eternos. Nós como batistas acreditamos que, através da palavra, o nosso foco ele é ajustado, e então nós conseguimos analisar e ver e compreender melhor, por exemplo, questões familiares, questões profissionais, questões sociais, questões políticas, e por aí vai. Então, queridos irmãos, tudo que nós possamos imaginar, para nós batistas, acreditamos que a, a Bíblia, e porque o Espírito Santo habita naqueles que creem em Cristo, a nossa visão ela é clarificada, e ela é ampliada em relação a todas as coisas. Então, se pudéssemos usar o exemplo daquele animal, que usa aquele instrumento para que o seu é, é, cavalgador ali direcione, né? você sabe que o cavalo você direciona o cavalo, ele porque você tampa a visão, então ele só olha para aquele, aquele foco, né? então nós somos assim retirados daquilo, e nós, nós desenvolvemos então uma visão um pouco mais ampla. Vejam que interessante irmãos, o que Paulo ele fala em Romanos capítulo 1, né? Eu não me envergonho do Evangelho, pois Ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro dos judeus e também os não judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Veja, Paulo aqui em Romanos 1, é, versos 16 e 17, é pura fé, é pura crença como dizem as Escrituras, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus, ou, numa versão mais conservadora, o justo viverá da fé, é da fé, eu vou falar em línguas aqui irmãos, Rode de Caios, é que, Pisteos, Zezetai, mas eu vou traduzir o que eu estou falando, quando você lê esse texto, o justo viverá da fé, a composição do texto irmãos, ela, é, ela foi montada de uma maneira que, o de que somos nós os justos, Pisteos, que é a fé, e Zezetai, que é a vida, só há uma conexão plena do justo com a fé, porque a nossa, a, a, tudo aquilo que nós fazemos, nasce a partir justamente da nossa fé. Quando o apóstolo Paulo, ele linca o justo com a fé... Ele está nos dizendo, irmãos, de que o ponto de origem das nossas ações e dos nossos movimentos, não está mais linkada às nossas percepções apenas, mas está linkada à nossa fé. No entanto, e, e amplificando esse, esse argumento de Paulo, irmãos, quando ele fala sobre a fé, quando você volta um pouquinho no capítulo 1 de Romanos, ele está falando que, Aqueles que são salvos, salvos porque eles creem. Só que a nossa crença, irmãos, ela não é uma crença abstrata. Não é uma crença que não tem conteúdo. Não é uma crença que nós não pegamos. A nossa crença, irmãos, ela está personificada em Cristo Jesus. Então, finalizando o argumento de Paulo, aqui aos romanos, ele está dizendo que o justo, ele vive da fé, porque a origem da, do seu movimento, dos seus procedimentos, das suas percepções, de tudo aquilo que Ele faz de interação, não apenas em, dentro dEle, mas com as coisas, esta, esta, este movimento, esta interação, ela tem como origem Cristo, por isso que a Bíblia fala que o justo vive da fé, e por isso que Paulo também vai dizer que Deus não se agrada daqueles que retrocedem na fé… Porque é como se nós tivéssemos eh, pegássemos Jesus e desqualificássemos Ele de tudo aquilo que Ele é e representa para nós. Quando um justo, Ele retrocede na sua fé. Em outras palavras, quando alguém se desvia dos seus caminhos. E falando de crença, irmãos, no geral o que é crença? Crença é aquilo que define o que nós acreditamos. Para a pessoa que acredita, ela acredita que tal coisa é verdade para ela, ou no mínimo é, é provável. Se não é, é, é substancial e palpável, é provável que aquilo que ela acredita vai acontecer. Mas, ah, nós precisamos irmãos, é, tomar muito cuidado com crença, porque até mesmo a igreja de Jesus, Todos nós corremos o risco, irmãos, de desenvolvermos crenças que não são crenças que produzam resultados espirituais positivos e bons para a nossa vida. Por exemplo, existem pessoas que elas acreditam que se elas tivessem o controle das coisas da sua vida, por exemplo, se os pais tivessem controle dos seus filhos, se os pais tivessem controle das suas finanças, se nós tivéssemos controle sobre a nossa saúde, como se nós pudéssemos então viver, digamos assim, dentro de um aquário, em que aquela vida, aquele meio controlado de vida, totalmente previsível, como se pudéssemos viver ali então, é, as coisas seriam boas. Mas irmãos, convenhamos, a nossa vida não é previsível nós não vivemos dentro de um aquário existencial, portanto aqueles que acreditam que, se um dia eu tiver controle, se um dia eu tiver isso, se um dia eu tiver aquilo, essas pessoas estão sempre fadadas a se frustrarem, a imprevisibilidade da vida irmãos, ela é real, e não crer nisso, não resolve o problema, porque se nós irmãos, é, acharmos que temos o controle de tudo, o que acontece é que essa pessoa ela acaba desenvolvendo sempre um processo de frustração, de decepção, de oposição, não tem, não, tem, é, não tem habilidade para lidar com incertezas e coisas do tipo, porque dentro disso irmãos, uma das coisas mais belas da vida, uma das coisas que tornam a vida colorida, e boa de se viver, é justamente o fato de nós termos incertezas, por incrível que pareça. O fato de nós não sabermos o que vai acontecer amanhã, como crente por exemplo, diz para nós que nós precisamos entregar a nossa vida a alguém, e veja irmãos, eu não estou dizendo que, as incertezas é algo prazeroso, não é algo prazeroso, não saber exatamente o que vai acontecer, no entanto irmãos, são as incertezas que em certo sentido, nos tiram de uma zona de conforto, por exemplo, faz com que as coisas aconteçam, faz com que eu saia de manhã na segunda-feira, para trabalhar, e vou ver o que vai dar, faz com que eu vá ao médico, ainda que eu tenha talvez crenças, de que tudo vai dar errado, e ele vai lá fazer um diagnóstico, fazer um exame, e seja que Deus quiser, então, irmãos, as incertezas, de certa forma, elas são boas, porque elas nos tiram, irmãos, essa, essas crenças falsas, de que um ambiente controlado, até porque ele não existe. E quando nós olhamos para Gideão, irmãos, veja, é, nós vamos extrair lições assim, preciosas para a nossa vida, dentro desse aspecto para nós irmãos, fincarmos os nossos pés com mais segurança, no nosso dia a dia. Para nós fincarmos os nossos pés irmãos, de forma mais altaneira, e nós não balançarmos tão facilmente, frente às coisas que nos acontecem. Porque nós olhamos para a história dele, e quando nós lemos a história integral de Gideão, ele entra na história queridos irmãos, com o povo desviado, e ele sai da história com o povo desviado, mas a parte dele ele fez, tenho certeza absoluta que muitos se voltaram de novo a Deus, porque ele foi um homem que fez acontecer na sua vida, queridos Gideão era um camarada de uma família pobre, se você está com a sua Bíblia aberta, no verso 15 de Juízes 6, a Bíblia diz lá que Gideão respondeu, Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Então, quando nós olhamos para a história de Gideão, irmãos, nos dias da sua existência, né? o povo de Israel ele vivia uma vida medíocre, uma vida pobre espiritualmente falando desviada de Deus, desviada de tudo aquilo queridos irmãos, e que Deus havia feito por eles, eram pessoas que voltaram as suas costas para o Senhor, e veja que ironia das ironias, né? o texto começa dizendo que ah, o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas, você sabe que Midian foi um filho de Abraão, você sabe que quando Sara morreu, é, Abraão é, teve uma concubina chamada Quetura, e com esta mulher ele teve vários filhos, e um dos filhos é justamente Midian. E quando é, Abraão estava para morrer, o que, que ele fez? Ele pegou Isaac, que era o filho da promessa, isso você encontra lá em Gênesis capítulo 25. Abraão pegou Isaac... E deu toda a sua herança, irmãos, tudo, tudo, 100%. Terra, boi, cabrito, cavalo, sei lá, tudo que ele tinha foi dado para Isaac. E para os filhos de Quetura, incluindo Midian, ele deu apenas presentes. E, e pegou e separou Isaac dos demais filhos, porque Isaac era o filho da promessa, e mandou esses meninos e essa mulher e todos esses rapazes para o Oriente. A região do Irã, do Iraque, do Kuwait. Se você pegar o mapa hoje, é essa turma aí. Lógico que esses rapazes cresceram, se desenvolveram, procriaram, criaram filhos, ficaram ricos, se potencializaram. E quando eles voltam, ricos e poderosos, eles encontram um povo de Israel. Que era justamente a herança... Veja, os filhos do mesmo pai. Engraçado, né, como que as coisas são, né? E e esses é, midianitas, irmãos, eles oprimiam Israel. Porque Israel, irmãos, não estava lá muito bem espiritualmente falando, né? E aí, neste contexto de sofrimento, porque a Bíblia fala que os israelitas plantavam, os midianitas tiraram as suas sementes e o que eles colhiam, de animal, de frutos e tudo mais, os Midianitas destruíam, até que irmãos, a Bíblia diz que eles se enfraqueceram, a um ponto deles clamarem a Deus, e Deus atende estas orações, Deus Ele então, Ele vai ao encontro do, dos filhos de Israel, pelo clamor que eles levantaram, para então... Fazer ali um concerto. A curiosidade da história é que dentre tantas pessoas disponíveis ali entre os filhos de Israel, dentre tantos homens, tantas mulheres que Deus poderia escolher para fazer este concerto, Deus escolhe o menino mais novo da família mais pobre lá do cantinho do cantinho do cantinho daquela região. E Deus então começa a fazer ali a sua reordenação. E por onde começou a solução, queridos, neste contexto histórico? Eu separei aqui, eu, eu havia separado três pontos, mas eu acredito que a mensagem ia ficar muito extensa. Então eu selecionei dos três, os dois primeiros, para nós falarmos e pode ser que na quarta ou no, no domingo seguinte, não sei, eu fale do outro ponto que é um ponto também importante. Mas por onde começou, irmãos, a solução, a correção dessas crenças, a correção daquele povo, por onde começou esta situação? Tudo começou pela correção do relacionamento espiritual entre Deus e as pessoas. Há um velho ditado que nos ensina que não basta saber o que é certo, mas é preciso fazer a coisa certa. Não é? Você concorda com isso? não basta saber o que é fazer ou o que é certo, porque, irmãos, de certa forma, todos nós sabemos, a nossa régua moral, por mais falha que seja, nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas o fato de nós sabermos o que é certo e não fazermos o que é certo, irmãos, nós incorremos num, num problema de omissão, e a omissão ela é tão grave quanto a ação, e dentre tantas possibilidades de Deus consertar a vida espiritual daquelas pessoas, irmãos, e livrar aqueles aqueles filhos de Israel, conforme o texto está nos dizendo, e eu fiz aqui uma listinha de uma opressão social, de uma opressão, uma opressão econômica, uma opressão política, mas sobretudo espiritual, dos midianitas, Deus começa por aquilo que é mais importante na vida de todos nós, Ele começa fazendo uma correção no relacionamento que havia entre essas pessoas e Deus. Deus poderia ter dado estratégias bélicas, estratégias de guerra, estratégias isso ou daquilo, e Ele deu depois, mas Ele começou irmãos, pelo que é mais importante, o relacionamento espiritual, a Bíblia fala que uma casa dividida, não prospera, de que não há como nós prosperarmos, se, um servir a, se, se nós servirmos a Deus, e o dinheiro ao mesmo tempo, é, Satanás ele vem justamente para minar as forças, do reino de Deus, através dessas coisas espirituais que ele trabalha, nós precisamos, irmãos, olhar isso com muita atenção. E a Bíblia, irmãos, estava, está nos dizendo que a razão do desvio espiritual dessas pessoas, né, o resultado, aliás, deste desvio espiritual era o quê? O enfraquecimento. O enfraquecimento. Vocês lembram quando Paulo ele fala sobre a ceia, em 1 Coríntios capítulo 11? Ele diz o seguinte, e por isso que há muitos entre vós, que estão fracos e que dormem, porque um pouquinho antes, ele vai dizer que são pessoas que não discernem o corpo de Cristo, em outras palavras irmãos, são pessoas que conduzem a sua vida espiritual de maneira relaxada, de maneira, é, de qualquer jeito, e este enfraquecimento nacional, irmãos, basicamente tem como origem a idolatria desse povo. Vamos ler o verso 25 e 26, diz assim, Naquela noite o Senhor disse a Gideão, leve o touro que pertence a seu pai, olha só, e outro touro de sete anos, e derrube o altar do Deus de Baal, que é do seu pai, e também o poste da deusa Azerá, que está ao seu lado, Neste lugar alto e seguro, faça para o Senhor, seu Deus, um altar de pedras bem arrumadas, depois pegue o segundo touro de madeira, e a madeira do poste de Azerá, arrancado, e queime tudo no altar como sacrifício. Portanto irmãos, antes de Deus dar a Gideão, instruções humanas, de como resolver o problema, da sua nação, dos, dos, seus, dos seus amigos... A primeira coisa que Deus faz, Ele faz o seguinte, Gideão, você vai na sua casa, na casa do seu pai, e você vai fazer uma limpeza, porque ali, ali tem um poste ídolo, ali tem uma adoração, que não é devida. Existe algo ali, que não faz parte do nosso relacionamento. Irmãozinho, Gideão, ele tem... É, que executar esta ordem, antes dele executar as estratégias de guerra. Eu fico pensando no texto, irmãos, como que pessoas perdem tempo na vida, buscando soluções, para coisas tão simples. Buscando, irmãos, assim, recursos, estratégias e tal, vamos pensar naquilo, daquilo. Sendo que, a primeira coisa que nós entendemos aqui, é justamente, o desejo de Deus de ser exclusivo, eu não me lembro em que momento irmãos, no culto do domingo passado, eu citei que Deus, se é uma coisa que Ele não divide com ninguém, é a sua glória, não é? e veja, Gideão, ele tem que ir na sua própria casa, na sua família, e retirar naquele poste, aquele ídolo que estava lá, eu sei que há uma questão cultural entre aqui no, no Ocidente, quando a gente fala de ídolo, né, no meio evangélico há um meio que um frenesi, porque parece que nós estamos condenando tais e tais religiões. Não é isso. Porque, irmãos, muita coisa pode ser um ídolo, sabia? Vou dizer uma delas: um filho pode ser um ídolo. Um carro pode ser um ídolo o talento pode ser um ídolo, qualquer coisa pode ser ídolo, irmãos, irmãs, tudo que nós colocamos em primeiro lugar, os nossos interesses eles podem de certa forma representar uma idolatria, porque irmãos tem gente que passa por cima de tudo e de todos, justamente por causa dos seus interesses, Quantas pessoas ou quantas vezes você ouviu famílias se degladiando por causa de dinheiro e de herança? Quantas pessoas já ouviram um caso desse? Por que será, né? Por que será? E às vezes, querido, é por causa de tão pouco, não é verdade? É por causa de uma propriedade que às vezes não vale nem o que estão dizendo que vale. E aí, veja que muitas coisas, irmãos, espiritualmente falando, podem ocupar o lugar de Deus e Gideão, ele recebeu esta ordem do Senhor, você vai na casa do seu pai, e você vai derrubar um altar que está lá, queridos, se nós queremos que as coisas sejam possíveis na nossa vida, eu acho que há um tempo de nós olharmos para a nossa casa, em primeiro lugar, olharmos para a nossa micro sociedade, e talvez irmãos, com todo o temor ao Senhor, identificarmos ali, o que é que tem tomado o lugar de Deus, nós fomos criados irmãos, a imagem e semelhança do Senhor, nós só respiramos porque Ele coloca o fôlego em nós, nós só existimos porque Ele existe, e nós só estamos aqui queridos, por mera graça e amor divina, amor divino, se não fosse isso queridos, nós não estaríamos aqui de forma alguma, e por essas e mais de um milhão de motivos queridos irmãos, devemos a Ele a razão da nossa vida, e a pior tragédia de alguém queridos, é quando Deus Ele é tratado como apenas um objeto, ou talvez um balcão de atendimento, o pior de tudo, quando Ele é excluído, da vida de tal pessoa e substituído por outra coisa, isto se chama idolatria, irmãos. Deus não é objeto, Deus não é balcão, sabe? O balcão da loja que você só chega para reclamar, chega para pedir, chega para dizer o que você quer, é o balcão da padaria. Eu quero um café, eu quero hoje, eu quero uma coxinha, hoje eu quero isso, mais ou menos assim. Deus não é balcão, irmãos. Deus é Deus. O profeta que ele faz assim, cale-se a terra. Deus está no seu santo templo. Calem a boca. Cale-se diante dele toda a terra. Irmãos, e as coisas, elas começam a serem ajustadas na vida das pessoas, quando... A primeira coisa irmãos, porque quando você lê a história de Gideão, eu tenho certeza de dez sermões que você ouvir a respeito desse homem, nove você vai ouvir falar sobre a guerra, dos trezentos homens que o acompanharam. Daqueles que puxaram a água com a língua, com a mão e beberam lá, igual um cachorro. De dez sermões, nove vai ser isso aí. Mas ele só chegou ali queridos, porque ele começou por aqui ele só começou a enxergar o sobrenatural de Deus, as coisas espirituais, porque veja irmãos, ele tinha 32 mil soldados, disponíveis para lutar com um exército de 30 mil midianitas. Então, potencialmente ele teria condições humanas de resolver o problema, mas Deus precisava tratar essas questões espirituais na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua própria vida, irmãos, os relacion, o nosso relacionamento com Deus, é a prioridade zero, dentre tantas coisas importantes que nós temos para a nossa vida a nossa devocional, as nossas orações, a nossa leitura bíblica, o nosso estudo, a nossa meditação, a nossa reflexão, irmãos a Bíblia é uma fonte inesgotável de estratégias humanas, espirituais, enfim, mas nós precisamos começar por aqui, a igreja de Jesus precisa estar linkada nisto aqui, e foi assim exatamente que... É, Deus fez aqui com Gideão, porque se lermos para encerrarmos esse ponto 1, o verso 10 desse capítulo, o, o Deus ele disse assim, eu disse que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deveriam, não deviam adorar os deuses dos amorreus, que viviam nesta terra, mas vocês não quiseram me ouvir, não é? Queridos e queridas irmãs, como é importante nós... É, observarmos esta pequena frase aqui no texto e e não fazermos como é, Gideão porque é, no verso é, 13 no finalzinho nós vamos ler mais tarde ele meio que joga a culpa em Deus a respeito do problema que estava acontecendo não é e para nós emendarmos aqui irmãos veja que no verso 15 é, o texto está dizendo assim Gideão respondeu Senhor como posso libertar Israel a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Você sabe que, além do estreitamento com Deus, uma das coisas que Ele faz, irmãos, é corrigir a nossa auto-percepção. Ele nos corrige, irmãos. A, no, a nossa visão, muitas vezes, a respeito de nós mesmos, ela é distorcida. existem muitas doenças emocionais que as pessoas vivem na vida, porque parte dessas doenças, não, não, não são coisas linkadas à realidade, mas são coisas que tem a ver com a crença dela, e com a imagem dela. E quando Deus chama esse menino Gideão além dele expor as fraquezas espirituais, e dizer para ele ir na casa do pai, e quebrar aquele poste ídolo, e fazer essa faxina espiritual, é, Gideão, irmãos, quando ele se apresenta para Deus, ele se apresenta como um coitado, como aquele que, diante de tantas outras opções, ele era o mais, era o último da fila, digamos assim. E veja irmãos, muitas coisas elas deixam de acontecer na vida das pessoas, não é porque essas coisas é, sejam coisas impossíveis, mas talvez é porque esta pessoa pode ser, e pode ser que isso seja uma realidade, ela tem uma imagem distorcida de si mesma, e ela não, não enxergue as suas próprias capacidades, como foi o caso de Gideão. Quantas vezes, irmãos, eu e você não falamos isso? Ou para alguém, ou para a gente mesmo, ou para Deus. Ah, Senhor, quem sou eu? Você já falou isso alguma vez? Seja honesto. Eu já falei, irmãos, um monte de vez. Quem sou eu, Senhor, para fazer tal coisa? Quem sou eu para falar? Quem sou eu para dizer? Quem sou eu para dirigir? Quem sou eu para tocar? Quem sou eu para não sei o quê? Não é verdade? Como que a gente, irmãos, nós, nós nos sabotamos em muitas coisas? E veja que... Por que, que Deus não escolheu alguém, então, que não tivesse esse problema? Vamos fazer uma pergunta para o texto: por que, que Deus não escolheu o João, o Antônio, o Roberto, o Augusto, sei lá, estou escutando nomes aqui, que fossem homens que não tivessem esse tipo de problema? Veja, irmãos, Deus estava chamando uma pessoa para resolver o problema de uma nação não era uma, uma atividade qualquer, não era uma responsabilidade pequena, mas veja que Gideão ele se apresenta para Deus dessa maneira, ah, mas a minha família é pobre, nós somos pobres, e eu sou o último dessa pobreza, mas foi justamente esse cidadão que Deus chama para tratar, primeiro a sua visão de si, porque Deus sabia da poten do potencial daquele, daquele rapaz, Deus sabia, irmãos, exatamente aquilo que Ele poderia fazer, porque quando Deus nos chama, irmãos e irmãs, Ele não nos vê, não vê as nossas incapacidades em primeiro lugar, Ele vê aquilo que nós podemos ser diante dEle. E nesse tratamento, irmãos, veja que Gideão ele se vitimiza, né? Ele se vitimizou, porque se você ler o verso 13 que nós citamos aqui, ele fala assim, Gideão respondeu: "Se o Senhor está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente?" Então Gideão, ele questiona Deus. "Se o Senhor está com a gente, por que que isso está acontecendo?" Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito?" Ele pergunta para Deus. Ele nos abandonou e nos entregou aos Midianitas. Irmãos, é, Gideão ele não se achava nada, mas ele era petulante esse rapaz, né? Petulante. Irmãos, e, 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 e pessoas que se vitimizam, normalmente elas, elas, elas mantêm uma atitude passiva frente às coisas. E mais do que isso irmãos, elas evitam enfrentar os seus problemas... Porque é mais fácil eu colocar a culpa no outro do que assumir as minhas responsabilidades. Os pais precisam ter uma visão mais, é, um discernimento melhor sobre os filhos neste comportamento. Pessoas que o tempo inteiro, irmãos, extravasam colocando culpa nos outros pelo fato delas de sofrerem tais e tais coisas. São pessoas que carregam esse problema e precisam ser ajudadas. Vou dar aqui um outro exemplo. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele, ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele, e a voz respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Veja irmãos, que Jesus quando ele vai ao encontro de Paulo, fazendo um exemplo aqui no Novo Testamento, Paulo ele extravasava a sua ira, a sua religiosidade falsa, porque ele estava, a premissa da crença de Paulo era falsa, por isso que ele perseguia a igreja de Jesus… E aí queridos, quando Jesus ele vai ao encontro dele para consertar isso na vida de Paulo, que era Saulo, veja, irmãos, que Jesus ele corrige essa distorção, ele fala assim, Saulo, sabe o seu problema não é com a igreja, o seu problema é comigo cara, o que você está fazendo não é mal para as pessoas, você está fazendo para mim, e aí, quando o Gideão, ele coloca a culpa em Deus, pelo fato deles estarem sofrendo, irmãos, tanto Jesus para com Paulo, como de Deus para com o Gideão, em nenhuma das histórias, eles esticam a conversa. Eu não sei se você reparou isso porque lá no verso 6 de, do livro de Atos, o que que Paulo ouve da par, Saulo ouve da parte de Jesus? Mas levante-se e entre na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. E para Gideão, depois de Gideão jogar a culpa em Deus, pelo fato dele eles estarem sofrendo, o que que Deus fala para Gideão? Então o Senhor Deus ordenou a Gideão, vá com toda a sua força, e livre o povo de Israel dos Midianitas, sou eu quem está mandando que você vá, Portanto, irmãos, quando Deus ele trata a Gideão aqui na sua vida pessoal, Ele não estica a conversa, porque Deus poderia arrebater, não poderia? Ô oh, Gideão, você está falando que eu sou culpado de vocês estarem é, sofrendo? Não, espera aí, veja bem, não é bem assim, deixa eu explicar e tal. Irmãos, Deus ele não estica a conversa. E sabe por quê, irmãos? Eu aprendi aqui, né, lendo essa história, que... Sabe, ficar jogando responsabilidade, não é uma coisa boa. E se você pegar alguém para te orientar, em nome de Jesus, que essa pessoa não estique a conversa. Porque em ambos os casos, como é que Deus tratou a vitimização de Gideão? Dando para ele uma missão. Dando para ele um propósito na sua vida. Dando para ele, irmãos, uma atitude, assim como Paulo... Paulo, vá para uma casa tal, que o pessoal vai mostrar para você, o que você tem que fazer, essa é a maravilha irmãos, do tratamento de Gideão, que quando nós, comparecemos para Deus, por mais que a gente jogue responsabilidade, e não sei o quê, e não encontramos uma solução, Deus ele mostra para a gente, olha você tem que fazer tal coisa, e veja que, era bem provável que, Havia no coração deste rapaz, Gideão, uma aflição na sua vida. Porque pense comigo, irmãos. Gideão estava ali, no seu tempo. Aliás, essa história acontece mais ou menos 1260, 1250 anos antes de Cristo. É uma história antiga, né? E pelo fato deles estarem vivendo um momento de desvio espiritual por Gideão ser alguém pobre, por Gideão ser alguém assim, do último da sua casa, dele receber uma responsabilidade grande de Deus para que ele pudesse então ser um instrumento dele para resolver esse problema espiritual das pessoas. E eu que um parentes irmãos, que Deus tem nos chamado, eu, você, para nós entrarmos em ministérios, fazermos coisas que muitas vezes nós não nos vemos capazes de fazer, no entanto, é nós que devemos estar ali, é nós que devemos colocar as nossas mãos naquele lugar, naquelas pessoas, levar aquela palavra, tocar aquele trabalho, enfim, qualquer que seja a responsabilidade. E o que, que nós vemos irmãos, depois que o anjo, ele, é, é, o texto lá no verso 1 diz assim, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em ofre e tal, e vai contando a história do chamado de Gideão. E aí Gideão irmãos, ele, ele entende que aquilo é da parte de Deus, e aí veja que é, ele fala assim, olha já que você está aqui e tal, então deixa eu retribuir, então eu vou fazer uma oferta a você. E, e eu, eu estava falando ali na hora do almoço com a minha esposa e com a Rafa, né? e o texto fala irmãos, no verso 19, que Gedeão entrou e preparou um cabrito e bolos asmos e, e de um efa de farinha, pondo a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe tudo até debaixo do carvalho e o apresentou ao anjo de Deus. Veja, apenas aqui uma, um parêntese, queridos. Como que Gideão era um, um camarada capaz, mas ele não se via capaz. Naquela época tinha geladeira? Sim ou não? Tinha energia? Sim ou não? Irmão, você já preparou um cabrito? Quem aqui já preparou um cabrito inteiro assim, do fio? Matou o cabrito, criou o cabrito, matou o cabrito, limpou o cabrito, arrancou o pelo cabrito, tirou a, a, as entranhas do cabrito. Alguém já fez isso aqui? Talvez, uns ou os outros aqui que são mais... Voltados ali do. Norte. A irmã está dando um sinalzinho aqui, né? Quem sabe aí um cabritinho vai rolar aí. <risos> irmãos, Gideão, ele teve tempo de ir lá no meio do, do curralzinho dele, pegar o cabrito, matar o cabrito, limpar o cabrito, assar o cabrito. O texto fala, irmãos, que ele pegou, é, em termos de, de quantidade aqui, é, um efa de farinha. Se você fizer a conversão são 37 litros de farinha, 37 litros, você para a gente ter uma ideia, sabe lata de tinta, 18 litros, duas latas de tinta cheia de farinha, já pensou você fica lá assim, uma lata de tinta cheia de farinha, e vai a amassa pão, e faz pão, ele fez tudo isso, e levou lá para o tal do anjo, Acho que o anjo chegou para Deus e falou assim: "Gente, oh Deus, me manda para esses chamados, né? Porque esse camarada ele sabe cozinhar. O anjo chegou no céu com a barriguinha cheia, né? E aí, irmãos, o texto fala que é, ele, é, o anjo estende, a, é, põe tudo aquilo sobre uma pedra e o anjo estendeu o seu cajado e aquilo a pegou fogo assim, ó. E depois que o anjo foi embora Aí o texto lá no verso 22 diz que então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim Senhor Deus, que viu o anjo do Senhor face a face. E a Bíblia fala que porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Irmãos, quando Deus nos chama, você pode ver que quando Jesus ele volta... É, para os seus discípulos quando Jesus ele entra na casa ali daqueles homens e eles estavam com medo porque Jesus havia é, morrido na cruz ele ressuscitou e quando ele entra na casa a primeira coisa que ele fala para os discípulos, a paz seja com vocês a primeira coisa que Deus através do anjo fala para aquele menino a paz seja contigo Gideão Fique tranquilo, você não vai morrer. Às vezes a gente se preocupa demais, queridos, com coisas pequenas. Por isso que a gente fala, e por isso que nós é, colocamos como tema dessa mensagem, quem disse que não há solução? Porque, irmão, se nós fazemos um conserto espiritual, se nós olhamos para a nossa casa, para a nossa casa espiritual, e a gente retrabalha alguns valores... Se a gente pede perdão dos nossos pecados, concomitante, sabe? Ele, Deus, ele vai tratando essas nossas limitações. Ele vai respondendo, queridos irmãos, aquilo que nós muitas vezes não enxergamos. Ele sabe que eu e você somos capazes de encarar certos desafios. E quando é, Gideão, ele então entrega a oferta, que ele viu que realmente é aquele que estava falando, porque eu tenho por mim irmãos, na minha interpretação, de que até então era um diálogo, um anjo personificado ali, houve uma manifestação de Deus, e aí quando a oferta pega fogo, ele sabe que aquilo era espiritual, que aquilo era sério... Ele fica aflito, mas a coisa que Deus fala através do anjo para Gideão, é assim, olha, paz seja contigo, não é? Então, irmãos, nós não podemos nos assombrar. Tem solução sim para as coisas. Quando a gente fica demasiadamente preocupado, sem ao menos tentar fazer, sem ao menos colocar a mão nas coisas, de que maneira nós teremos experiências espirituais, irmãos? De que maneira nós teremos história para contar para os nossos filhos, para os nossos netos, de coisas que nós assumimos ainda todo tremenique, todo cheio de preocupação, mas Deus vai lá e usa... E essa história daqui para frente é, vemos que Deus começa então já que está resolvido esta questão espiritual, já que está resolvido essa questão pessoal de Gideão, que agora ele já tem uma noção melhor de si mesmo em relação à sua responsabilidade, às suas coisas. O que é que Deus começa a fazer? Ele começa a dar estratégias para Gideão de como fazer com que os Midianitas saiam daquele lugar. Não queiramos, irmãos, inverter as coisas. Primeiro nós consertamos a nossa vida. Primeiro nós acertamos as nossas coisas pessoais. E isso é feito assim, ó, não é que fica um ano lá para resolver isso. É chegar diante de Deus numa oração e falar, Senhor, quebre o que é de ídolo aqui na minha casa, o que, é que eu tenho no meu coração, o que é que está tomando o seu lugar. O que é que não está agradando o Seu nome? Qual é o problema que eu tenho que me impede de ver coisas maiores e melhores a respeito do Teu reino? Mais do que isso Senhor, o que é que em mim eu coloco de limitação? Quais são as desculpas que eu tenho dado ao longo da minha vida? Quais são as coisas que eu tenho acreditado que não tem nada a ver com a minha realidade? O que é que eu tenho feito que não tem agradado o Senhor e que precisa ser corrigido? Mostre-me Senhor! E eu sei irmãos que Deus Ele responde essas orações, que Ele trabalhe em nossa vida, por isso que há solução, por isso que nós irmãos olhamos para a história de Gideão, olha que vontade de continuar nesse texto, porque é, a, a parte que vai seguindo aqui irmãos, até o capítulo é, 8, porque assim a história é muito comprida né, é, é cheia de detalhes, nuances, é, de como Deus Ele, Ele separa aquele povo que estava ali é, de volume, que não ia fazer, é, ia fazer um peso morto, como que Ele separa os trezentos, como que Ele vence a guerra, depois como aqueles que não foram para a guerra, reclamaram com Gideão, porque eles não estavam na guerra, sendo que Deus havia dito para eles não irem para a guerra, e aquelas pessoas ficaram bravas com Gideão... Ô oh, Gideão, por que, que você foi lá e resolveu sem a gente? Como é que é? Nós estávamos aqui e tal. Irmãos, tem gente que é importante, tem gente que não é importante, para as coisas importantes. Você está entendendo? Tem gente que não vai ajudar, tem gente que vai atrapalhar. É melhor dois, três, que façam as coisas corretas, do que trezentos que não resolvam nada. É assim que é numa indústria, por exemplo, em qualquer lugar, mas finalizando apenas nesses dois pontos, irmãos, façamos este conserto espiritual, né? entreguemos a nossa vida de fato, coloquemos esta questão diante do Senhor, e mais do que isso, coloque-se também pessoalmente, Deus Ele te dá capacidades, que talvez eu e você não, não tenhamos a mínima noção, do poder que nós temos nas mãos queridos, basta apenas nós darmos aquele passo de fé, e foi justamente o que Gideão fez, e quando ele, 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 faz, ele, ele coloca um altar ao Senhor, veja, Deus é o Deus da guerra, Deus é o Senhor dos exércitos, Deus é o Senhor da justiça, mas qual foi o nome que Deus se apresenta para Gideão? Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, que lhe chamou, o Senhor é paz, o Jeová Shalom, porque era o Deus que precisava se apresentar a ele, desta maneira, colocando paz na sua vida, e nessa tranquilidade irmãos, Gideão foi de uma maneira assim, bem sóbria, ele enfrentou, tomou decisões importantes, resolveu, e venceu os Midianitas, esse que é o papel importante, então, há solução sim, mas façamos irmãos, essas lições de casa, que eu acho que, com certeza, aliás, eu tenho absoluta certeza, de que quando nós estreitamos, o nosso relacionamento com Deus, e ajustamos essas crenças equivocadas a respeito de nós mesmos, em Cristo Jesus, Deus Ele tem algo muito especial para cada um de nós, amém? Vamos orar, feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor, por tudo que Ele tem feito por nós irmãos. Santo Deus, maravilhoso Pai, Te agradecemos, por esta noite, ó Senhor, abençoe esses irmãos e irmãs, aqueles que estão acompanhando pela internet. Deus Eterno, assim como Gideão, Pai, que começou a sua história, Pai, num quadro social muito difícil, aos olhos humanos, impossível de ser alterado, Talvez esta seja a realidade de muitas pessoas por aí afora, Pai. Em que não há solução para determinadas situações. Mas o Senhor, ó oh Pai, iniciou esta história colocando como condição indispensável uma limpeza dentro do lar, uma limpeza espiritual, Deus amado, em nome de Jesus, ajude-nos ó Deus a colocar para fora da nossa casa espiritual, tudo aquilo que impede de nós desenvolvermos um relacionamento mais profundo e íntimo com o Senhor, Perdoa-nos ó Deus, nesse sentido. Pai Eterno, assim também ó Pai, o Senhor trabalhou o coração deste homem, que, se via, que fazia as coisas se vitimizando, Pai, atribuindo culpa até mesmo a Ti Senhor. Dizendo que Ele não era ninguém ó Pai, de que Ele era apenas o menor de uma família pobre... No entanto, ó Deus, o Senhor não quis isto, não quis saber dessas coisas, porque o Senhor sabia do que Ele era capaz. Por isso, ó Deus, ajude-nos, ó Pai, a consertarmos esta visão a respeito de nós mesmos. Deus amado, nos ajude, Senhor, a darmos estes passos de fé. A darmos a Deus, esta, assumirmos esta responsabilidade que o Senhor tem falado ao nosso coração. Deus eterno, se o Senhor tem um chamado, Pai, alguém aqui nesta noite. Pai eterno, em nome de Jesus. Assim como o Senhor fez e se apresentou a Gideão. Coloque paz no coração desse Teu filho, dessa Tua filha Senhor para que eles assumam, ó Deus, esta responsabilidade, de uma maneira que, ó Pai amados, saibamos, ó Pai, de que o Senhor está neste projeto, de que não há problemas, ó Pai, em é, assumirmos isso, ó Deus, porque afinal, é o Senhor que está nos chamando, se o Senhor nos chama, o Senhor nos capacita, e quando o Senhor nos capacita, o Senhor nos envia, Pai e quando o Senhor nos envia, ah Senhor, o resultado Ele vai aparecer, porque é certo de que estamos no Seu caminho, estamos na reta que o Senhor determinou, Pai Eterno, coloque Senhor este desejo no coração, deste Teu servo, desta Tua serva Pai, Deus amado que a Sua igreja, em nome de Jesus ó oh Deus, porque ainda que ela se sinta Senhor, é não uma condição que não dá para fazer ó oh Pai, mas em nome de Jesus ó oh Deus, com a nossa pouca força aqui Senhor, levante-nos ó oh Deus como uma, uma, uma coluna neste lugar como um lugar ó oh Deus, de esperança oh Deus, aqueles que não tem Deus amado que a fonte da vida Senhor possa emanar ó oh Deus de cada coração aqui muito obrigado Senhor, pelo testemunho de Gideão Obrigado Senhor por este homem, ó Pai, que viveu uma experiência profunda com o Senhor, e que esta igreja Senhor, viva da mesma maneira, e oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém Senhor, amém.